0: Canadá quiere aumentar su capacidad armamentista en el ártico varias olas de calor azotan diversas partes del mundo y en brasil descubrieron un bosque de 290 millones de años esto es primero lo primero un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que hacer para empezar el día recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida y comencemos con Canadá quienes por alguna razón fuera de mi entendimiento van a modernizar su defensa aérea y antimisiles en el ártico y Adivinen, adivinen, adivinador, quién les está ayudando. Obviamente nuestros amigos los gringos. Eh, según la ministra de defensa Anita Anand, las nuevas medidas se justifican por las crecientes amenazas militares de Rusia y la llegada de nuevas tecnologías enemigas como los misiles hipersónicos. Entonces, por los próximos seis años van a destinar 3.773 millones de dólares, creo que son como 4,000 mil millones de dólares canadienses para instalar radares terrestres y satélites y aquí voy a citar capaces de detectar bombardeos o misiles que se aproximan así como redes de sensores con capacidad clasificada me pregunto qué será eso para monitorear aproximaciones aéreas y náuticas desde el Ártico hasta el continente y bueno a esto hay que sumarle que quieren comprarle 88 aviones de combate F-35 a los Estados Unidos para reemplazar su flota y qué jetame yo de verdad, a mí me genera tantos sentimientos saber que la economía de Estados Unidos se basa en armas y cuando se les baja el mercado es como, no, armemos un, un golpecito por aquí, armemos uno por allá y entonces incentivan su propio mercado como haciendo intervenciones militares, ¿verdad? Eh, y mi pregunta es... ¿Qué necesidad existe de, de, de poner armas en el Ártico? ¿No se supone que es un punto como neutro, pacífico? Entiendo que todo esto es como parte del NORAD, que es como esa red, ¿verdad? De defensa norteamericana, pero, o sea, de verdad, uno, o sea, de verdad la gente considera que el Ártico es una amenaza y lo peor de todo esto es cómo los países están utilizando eh, la invasión de Rusia a Ucrania como una excusa para, para invertir dinero en armas, eh, lo hemos visto en todo el mundo, ¿dí? toda la OTAN básicamente se armó hasta los dientes. Y ahí viene quién es el gran ganador de todo esto. Obviamente, los Estados Unidos, ¿dí? que tienen todo un almacén lleno de armas y tienen un montón de cosas, ¿verdad? Eh, y que, como ya dije, su economía se basa en la venta de armas. Entonces, ¿dí? realmente, quién es el ganador aquí? Eh, estamos poniendo misiles, estamos poniendo armas en todo el mundo. Estados Unidos está siendo más millonario y en realidad no siento que tampoco funcione algo, o sea, yo no, al menos en mi experiencia, y mis años de vida, nunca he escuchado como que alguien diga, ah, sí, vamos a atacar a Estados Unidos desde el Ártico, y probablemente, tal vez, militarmente hablando, sea una buena estrategia, no, pero mi pregunta es, ¿realmente ustedes ven el Ártico como una amenaza? O sea, ¿realmente existe una necesidad de... de de, de modernizar ese sistema. Tengo entendido que estos sistemas y satélites y todo eso viene de la Guerra Fría. Como que Estados Unidos todavía vive en este mundo contra el comunismo y es como, no, ma, estamos en una constante amenaza de los comunistas. Tenemos que armarnos hasta los dientes y tenemos que unir a todos los países que podamos bajo nuestra ala protectora de Águila. Yo creo que todos sabemos que la Guerra Fría nunca terminó con la... O sea, que la caída del muro de Berlín no significó el fin de la guerra fría, o sea, nosotros seguimos viviendo una guerra fría o bueno, lo no, los siguen arrastrando y no lo siguen imponiendo, ¿verdad? pero yo creo que ya es un buen momento, como ponerle fin a toda esta necedad y como toda esta pelea entre Estados Unidos y Rusia a ver quién es mejor y quién no, y digo o sea, yo sé que yo me refiero mucho a los gringos, pero los rusos también son unos necios y pasan en esas, es como man, supérense ya, los dos entiendan que ya acabó ese periodo y no entiendo por qué siguen insistiendo como en Meternos esta propaganda tan cerda Por todo lado como de que los comunistas Son malos, no sé, se me ocurre Tal vez un ejemplo y me va a salir de toque el tema Como no sé si vieron la nueva temporada De Stranger Things, la serie de Netflix Y es como esta propaganda Anticomunista súper fuerte y es como Ah sí, los villanos son los cerdos Rusos, es, Mae", O sea, yo creo que ya está Ya es demasiado cliché Como ese Ese tipo De, de, de de series y de guiones que todos Como los rusos son malos Es como mal ya entendimos, o sea, sabemos Ya lo entendemos desde hace 60 años Nos lo vienen diciendo Ya, vayanle como dos, dos niveles No sé, me parece una me parece En ¿no? personal, no, como seguir insistiendo en la guerra fría Y seguir insistiendo que los rusos son malos Y que comen niños y después que los estadounidenses También son una basura, es como madre Acabemos el tema, por favor Pero bueno, en otros temas hay varias olas de calor Azotando el mundo, entonces vamos Poco a poco Primero, en el centro y sur de Europa, desde hace semanas se ha sentido una ola de calor extremo que poco a poco se está desviando hacia el este. En España las temperaturas han sido extremas, que probablemente España sea el, como el más afectado todo esto. Eh, ahí se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados en varias regiones. De hecho, según la agencia meteorológica AEMET, se alcanzaron los 34,5 grados Celsius en San Sebastián y 42 grados Celsius en Zaragoza, lo cual es demasiado, ¿verdad? Eh, de la mano, obviamente, con estos calores, se han reportado cientos de incendios. De hecho, hasta este domingo lograron controlar un incendio que consumió unas 30.000 hectáreas forestales en la Sierra de la Culebra, que quedan en el noroeste de España, y bueno de hecho el fondo mundial para la naturaleza declaró que este es el incendio más importante en españa desde el 2004 eh, y bueno como ya les dije se está moviendo un poco hacia el este tengo entendido que bueno francia también lo estaba pasando mal con los calores tengo entendido que va un poco hacia suecia eh, hacia alemania también va a golpear eh, entonces pues sí, Europa está pasando la feo en realidad con los calores. Creo que ya este tema ya lo habíamos hablado hace poco. Que yo dije, como que yo veo un montón de Twitchers y de youtubers, eh, buenas streamers, ¿verdad? Y que ellos siempre son como están hablando de este tema. Eh, pero sí, es preocupante y no solo en Europa lo están pasando mal, de hecho, aquí también de este lado del charco. En Estados Unidos hay una ola de calor que está azotando el centro y también comenzó a desplazarse hacia el este, lo cual me parece interesante que en ambos casos esté desplazando hacia el este, o sea, la que está en Estados Unidos va hacia el este, significa que eventualmente llegará a Europa, me pregunto yo, y bueno, en Europa ya se está movilizando hacia el este, o sea, interesante que esté el movimiento hacia ese lado, ¿verdad? Eh, pero bueno, en Estados Unidos se registraron temperaturas máximas cercanas a los 35 grados Celsius que pues son entre 5 y 12 grados más de lo normal para esta estación o para este momento del año y quizá lo peor lo sientan en las costas del Golfo de México donde las temperaturas llegan a los 43 grados Celsius, lo cual pues realmente sí es bastante, ¿verdad? Según los meteorólogos, estas temperaturas son, y cito, por una cúpula de alta presión en cuyos se desata un clima virulento con tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y lluvias extremas. O sea que además de generar un calor extremo, van a haber inundaciones y lluvias extremas y tormentas eléctricas. O sea, todo el combo como apocalíptico, ¿verdad? Lo pienso yo. De hecho, algo que me asombró es que no sé si ustedes sabían, pero Yellowstone tuvieron que cerrarlo porque se estaba inundando. Yellowstone, que es un parque con las roquechosas, que son este cerro o este conjunto de montañas súper altas de los Estados Unidos y es como este parque prehistórico se inundó. Entonces, entienden como la magnitud del problema. Obviamente, Meteoroleson tiene estar regado por varios ríos. Eh, y esos ríos se están inundando por la cantidad de lluvias, entonces es lo que siempre les digo por un lado hay una parte del mundo que se está quemando, por otro lado se está inundando en mi caso específico de los Estados Unidos, el centro se está quemando y los alrededores se están inundando Dimas es preocupante, yo creo que si la gente no entiende que es un buen momento o que ya es el momento para hacer un cambio, verdad, y si no lo entienden no, no sé cómo hacerles entender, verdad eh, creo que el mundo nos está hablando, nos está dejando bastante claro que lo estamos cagando y que estamos arruinando todo estas temperaturas no son normales, o sea, 43 grados no es una temperatura normal en ningún lado del mundo. Entonces creo que ya es un momento de actuar, creo que es un momento ya de dejar como esos individualismos y de pensar como, ah, sí, no, me. Yo sé que otras personas van a trabajar en pro de la naturaleza, entonces yo personalmente no tengo que preocupar. Imagínense cuántas personas piensan así también. Cuántas personas tienen ese mismo línea de pensamiento y dicen como, ah, sí, yo no voy a reciclar porque mis vecinos reciclan. Y cuántos de sus vecinos piensan exactamente igual porque ese vecino recicla más. Entonces yo creo que ya es momento de dejar esos individualismos y empezar a trabajar bien, pero de la conservación del medio ambiente, que es básicamente lo que tenemos. O sea, estamos matando nuestro planeta y por ende nos estamos matando a nosotros mismos. Y yo no entiendo cómo hay gente que todavía rechaza eso y dice que no, que no es cierto y que es una mentira propagandística que nos están intentando vender, es como madre, no o sea, el mundo se está quemando, el mundo se está inundando, tenemos sequías, tenemos hambruna y pareciera que a nadie le interesa y eso me genera como demasiada impotencia saber que por más de que te intente informar y decir es como madre, las balas están mal y a la gente no le interesa, no, no sé si recuerdan que hace unos años salió este documental que se llamaba como la verdad incómoda que era este documental buenísimo sobre tipos de cambio climático, cómo básicamente estamos destruyendo el mundo y lo pusieron en todas y cada una de las cumbres y la mayoría entra como ah, sí, no, eso es fake news, ese documental está montado, es mentira bla bla bla. Y es como cómo o sea, yo no sé, yo no sé si eso ya será como incredulidad o ya nada más como un sentimiento de no querer creer del todo para negar ese tipo de cosas, o sea, creo que la evidencia es bastante clara y negarla me parece algo completamente insensato y e irracional, pero de, no sé, para todo hay personas en este mundo. Pero bueno, cerremos con algo un poco más positivo o mejores noticias, y es que en Brasil se descubrió un bosque fosilizado de 290 millones de años. Ahora este bosque no solo es considerado una ventana al pasado para el estudio de la evolución de las plantas, sino que es el más importante en el hemisferio sur por la cantidad y calidad de la preservación. En realidad no recuerdo bien cómo fue, o sea, a ver, lo que había pasado fue como que el, el bosque quedó recubierto por sedimentos Y esos sedimentos hicieron que se fosilizar el bosque Entonces básicamente el bosque vivo se fosilizó Entonces lo que se puede ver es literalmente el bosque así pues, o cómo era hace 290 millones de años lo cual me parece increíble en realidad este descubrimiento es el bosque para nada si no me equivoco se había descubierto en el 2018 en el 2020 habían enviado a gente como a investigarlo y así hicieron una investigación y hasta ahorita pues están publicando los resultados que son pues esto el bosque de 290 millones de años yo no me puedo imaginar qué loco de ser como entrar a este lugar yo no sé por qué yo me imagino como Pandora como el mundo de Avatar pero gris como y obviamente está fosilizado verdad eh, hay un montón de plantas que nosotros, o sea, que ya no existen, ¿verdad? Pero que las tenemos y las podemos ver y podemos ver cómo eran. O sea, es, literalmente, como dice esto, es una ventana al pasado. Y eso a mí genera como. No sé, genuinamente me encantaría estar ahí y poder verlo. Si pueden buscar fotos, adelante, está chivísima, la verdad. Entonces, no sé, me parece que era una excelente noticia. Tal vez es un bosque muerto. Pero, yeah, ma, nos permite como entender un poco mejor la, eh, pues nuestra historia, la historia del mundo y tal vez sea un buen recordatorio como de que si no seguimos o que si seguimos no haciendo nada ma, puede que el, nuestros bosques se conviertan en un bosque como este y que nada más seamos una huella más en la historia y un, no sé, un misterio que nadie supo cómo resolver, verdad. Entonces, que tal vez podamos sacar algo positivo de ello. Pero bueno, eso fue todo por hoy Su apoyo es posible primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com No pasa nada oficial Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario Que pueden encontrar en nuestras redes Todos los links están en la descripción Como siempre les digo Y para los que nos están escuchando por Spotify El poll de hoy es ¿Tiene sentido reforzar de manera armamentista El Ártico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si ¿Sí es una necesidad o no es pura paranoia? De nuevo, gracias Feliz martes eh, Espero que le hayan pasado Tuanis y nada Me escuchamos mañana, chao